0: Välkomna till Företagarpodden med mig Julia Selander VD på VentureCap
1: och med mig Günter Morder VD för Företagarna. Idag så kommer vi att tala om de vanligaste byråkratiska misstagen som nya företagare gör.
0: Vi kommer också prata om hur man kan stoppa en anställd som tar semester för att driva sitt eget företag.
1: Och jag kommer dela med mig av ett magiskt tips som gör att du slipper bli åtalad för förtal trots att du slänger okvädesord på någon annan.
0: Spännande. Och sen har vi en lyssnare som är skarpt nog intresserad av att skaffa sin egen liten gyntern. Då ska vi få lite tips på hur man gör det.
1: Och avslutningsvis så spårar det fullständigt. Kanske den sjukaste, sjukaste frågan har kommit in till Företagarpodden. Jag vet inte om jag är man att stoppa det här. Men med det så förstår ni att det här blir ett galet avsnitt. Jag säger bara välkommen till Företagarpodden. Så här efter sommaren så är det faktiskt rätt många som drar igång sin första egna verksamhet. Vet du varför
0: Mm, jag kan ju gissa Varför? Man ligger i hängmattan och funderar över Nu är det tio dagar kvar tills jag ska tillbaka till jobbet Är det det jag vill? Mm. Eh, och så kan man bli glad Eller så kan man bli panikslagen Och sen tänker man, men jag är ju riktigt bra på det här jag borde göra det istället.
1: Ja och det är precis där Tillfället att fundera det är största hotet som man har skulle jag säga. När det gäller att få behålla sina främsta talanger som medarbetare. Så fort de får tid att fundera och reflektera över sin egen briljans och förmåga. Så är risken stor att de kommer på att shit jag är ju faktiskt bättre än vad jag får betalt.
0: Ja men gärna i samband med eget. semesterkänsla, fint väder, lite se i glaset och en ökad självkänsla. Mm. Så det du vill tipsa om egentligen som arbetsgivare, se till att minimera, minimera rekreationen semester. för ja. dina anställda.
1: Och om du, om du väl måste ge fyra veckor sammanhängande i sommaren så ska du ligga på med ärenden stup att de aldrig hinner tänka på annat än jobb. Eller inte?
0: Jag det. vill inte jobba för dig.
1: Nej, det är bra. Eller det är inte alls bra, det är klart att du vill, men, Nej. men nu är det så här, eftersom då många startar igång en firma så mm. finns det många misstag som man kan begå och vi har ju på företagarna en juridisk rådgivning som hjälper företagare ur knipor när det har skitit sig helt enkelt. Så jag har pratat med dem och jag har också bett dig prata runt med lite företagare som har varit i uppstartsskedet för att vi tillsammans ska kunna göra en lista. Mm. The master list of all fails som man kan göra som företagare. Och den där listan kommer vi ganska snabbt fram till kan bli helt oändlig så därför tänkte vi nu dela med oss av några få saker men som är rätt vanliga att man missar på.
0: Ja det stämmer. Vad skulle du säga, alltså rent spontant, vad är det största misstaget?
1: Ja, men det absolut vanligaste misstaget det är att man har en bristande administrativ och ekonomisk förmåga att förstå att jag måste upprätta en bokföring. Det är inte det första man tänker på när man startar ett företag och därför så är det många som fallerar just på det här steget. Det kan låta eh, märkligt och, och, och banalt men du ska likväl upprätta en bokföring. Och just det här med att. Bara kunna följa alla verifikationer. I en rak följd. Är en sån där ganska enkel sak. Kan man tycka. Men om man inte har ordning och reda från första början. Så kan det bli närmast oöverstiglig uppgift. I förlängningen. Så eh, nummer ett. Bokföringen. ha en plan för hur du ska hantera. Den administrativa. Börda som kommer med ett företagande.
0: Ja och då tänker jag också. Det finns väl egentligen två övergripande vägar där, antingen så betalar någon som gör det för dig, då måste du ha koll på hur du ska rapportera till denna person och vad det kostar dig, eller så gör du det själv, men då måste du veta att det blir rätt Ja,
1: start. Och jag tycker inte att man ens ska tänka att göra det själv om man inte känner att det här vet jag precis vad det handlar om, utan ta in hjälp, fokusera istället på det där du kan skapa störst värden. Och, och det är förmodligen något helt annat- om det inte är en bokföringsbyrå du har valt att starta- men då, men, då borde du ha koll på det.
0: Ja, en kreativ aha. bokföring. Eh, men jag tänker, okej, okay, men om vi talar klartext här. Jag ska starta en liten film här. Kanske en enskild firma för att jag har fått en förfrågan- om att göra någonting för att jag ska kunna ta betalt- så vill jag kunna fakturera då. Vad, vad, är det jag, vad är det för kostnader vi pratar om? Vad är rimligt? Vad, vad behöver man lägga ut? Vad behöver man planera för?
1: Nej, om du tittar på timmarvoderna från en redovisningsbyrå så skulle jag säga att du, om du åker ut i landet så kan du hitta mer bokföringsassistenter som kan jobba för... Till och med så lågt som 400-450 kronor. Kanske till och med går att hitta ännu lägre. Befinner man sig i storstad i tillväxtregioner. Så är normalt sett priserna högre. Så på mer assisterande tjänster 550-750. Och sen så om du behöver mer kvalificerad hjälp. Då skenar det iväg och det finns ingen gräns för det. Men om du har gjort ett uppdrag. Som du ska fakturera och sen så har du några kostnader förknippat med det uppdraget som har utförts. Ja, men då är det väldigt få verifikat det handlar om i mm. en handfull. Även om du har haft då fyra stycken kostnader förknippat med det här. Nej, jag menar det, det löser du på, på en timme egentligen. Så har du bara allting i ordning och kommer in och bara får en dubbelcheck. Sen så kan man ju faktiskt säga att många av dem som du kanske har i din närhet som kanske är så här ekonomichef på ett stort företag. Om du kommer med en enskild firma eller ett handelsbolag så kommer de bara se ut som ett frågetecken. Om du säger så här, skulle du bara kunna hjälpa mig med deklarationen?
0: De har folk som sköt och sånt.
1: Ja men det är väsensskilt. Det är mycket svårare tycker någon som redovisar aktiebolag att gå över till enskild firma eller handelsbolag eller kommanditbolag. Det är mycket svårare. Sen kanske inte de som är specialiserade på just de här tre företagsformerna tycker att det är så mycket svårare än aktiebolag. Jag vet inte. Men alla som håller på med aktiebolag nästan uteslutande tycker att det är eh, helt ologiskt många gånger. Så eh, för en redovisningsbyrå, de är vana att hantera det här. Eh, fråga er runt, prata med andra företagare. Vilken byrå har du tips på eller vilken person kan tänkas hjälpa till? Mm. Många gånger så är det ju en en väldigt liten, Alltså det kan vara enmansföretagare som hyr ut sig på, på timme. Så det är ett, ett bra tips. Har du fått in eh, någonting som du vill fylla listan med på vanliga fails som man gör som företagare? Självklart,
0: det här ligger mig varmt om hjärtat. Jag skulle också säga att innan dess, om man utgår från att man har noll förkunskaper. Ett vanligt val är väl också att man kanske väljer fel typ av bolag. Jag vet att vi har pratat om det här lite tidigare i företagarpodden att i det fall att man har råd att starta ett AB så är det alltid bäst för att det är bättre att skilja på privat och företagets pengar och det skulle väl leda in till mitt tips då, att ha koll på avdragen vad man får dra av och inte och beroende på vilken firma man har valt
1: mm. Nej det där och Jag har ytterligare en försvårande dimension i det där och jag vet inte om du håller med mig men svenska folket, är inte det ett avdragsjagande folk? Alltså, kan man hitta ett avdrag så står man beredd att liksom kämpa hur mycket som helst för att liksom trycka in det så att det blir accepterat, istället för att fokusera på nästa försäljningskrona. Och det där gäller, skulle jag säga, utanför företagsvärlden. Om du tar så här, placeringar. Om man kan. Spara en krona i skatten på att göra några aktieaffärer precis i slutet av, av året, sista handelsdagen. Men riskerar att gå miste om jättefin avkastning så väljer man ändå att spara på skatten. Kan jag få nedsättning på skatten så är det 5-10 gånger mer värt än att tjäna en potentiell krona.
0: Jag... Tolkar det alltså som att du generaliserar generaliserat helt folk här på ett härligt sätt. Jo, men det är väl på samma sätt som också alla studenter i princip i hela Sverige kraschar eh, den här sidan när man registrerar sig på för ansökningar varenda år så de måste skjuta fram den här sidan för att man gör allting i sista sekunden. På samma sätt, jag vet inte hur jag ska tolka ihop det här men det känns som att det är liknande egenskap. Gratis i gott. Mm. Man är ganska ordentlig av sig. Men kan man dra av någonting och känna att man lurar systemet så känner man att det är okej okay att man ska betala så mycket skatt och göra så mycket grejer.
1: Ja, och sen så handlar det inte om att lura systemet utan att göra någonting som befinner sig i gråzonen, vitt. Alltså drömmen är ju att göra det oantastligt. Så att man kan stå där med liksom båda händerna höjda till skyarna och säga, jag hade rätt. En av mina favoriter det är ju Alejandro Fuentes Beriström. Känner du till honom? Ja. Eh... Nej. Förklara gärna. Eh, apan. Alejandro Fuente, Fuert, Fuentes Bergström. Nej, då har du en hemläxa att göra. Det här är en av mina stora favoriter. Och jag vet, det här är, det är tio år gammalt. Men det här är fantastiskt. Alejandro har kommit från Chile. Och invandrat till Sverige. Och där i Chile så har man liksom en annan myndighets... Ett annat myndighetsförtryck. Mm. Alltså man trycker ner folket med hjälp av sina myndigheter i alla fall. I alla fall vad man hör av Alejandro när han ska berätta om hur det är.
0: Det känns väl som att det borde och torde vara ganska väsenskilt,
1: ja. Det är rimligt, men vi, men vi saknar sakkunskaper i frågan. Så att vi inte blir förtal från Kylénska ambassad eller liknande nu. Ja, men det, det var ju vi...
0: jättespännande,
1: Jag Kan du inte hävda det? Jo, nej, men vi, kan, vi kan inte med bestämdhet hävda. Men man kan säga att min upplevelse är att det är på det sättet. <laughs> det, det är oantastligt. Ja. Man kan alltid säga För då kan du kan aldrig bli fördömd äh, dömd för förtal. Min upplevelse det är att du är en bedragare. Att... Äh, Ja, Då kan du bry på hur mycket som helst. Vad aldrig... tittar
0: du så sådär på mig när du säger
1: så? Ja, men Det kan aldrig bli förtal, för jag vet att jag är ren nu. Jag, mm. jag kan inte säga att du är en bedragare. Berätta Nej, mer förtal. om apan nu istället. Alejandro Fentes Bergström Nej, han går med sitt myndighetsförtryck för ögonen, där han har känt sig förtryckt, och sen så kommer han till Sverige, och han har liksom en. Jag ska inte säga, konflikt med Skatteverket. De ber att han ska komma in med tilläggsinformation. Och då känner han att nu har han kniven mot strupet. Och de försöker sätta dit mig. Och sen inkommer han med underlag. För han har ordning och reda på sina papper. Och sen får han tillbaka ett besked från Skatteverket. Att ärendet är, är liksom utagerat. De, mm. de har fått in den information de behöver. Och han firar. Han hade vunnit mot myndigheten.
0: Det låter ju underbart. Ja,
1: men du men vunnit mot myndigheten. Du har ju inte vunnit. Det, det handlar om att de behövde bara en extra uppgift för att du visar att du hade gjort rätt för det. Eh, gå ut och googla Alexandre. Han Bergström. Jag
0: mot, tror aldrig att du har sagt ett namn fler gånger än det här namnet nej, Jag älskar det. Så jag älskar hoppas jag. att han betalar dig för det
1: här. Ja, eh, <laughs> ja, ja det gör han. Okay. Ja, absolut, absolut, hur mycket som helst.
0: Kärla till APAN. Men det, det låter ju <coughs> superspännande super faktiskt. Så det ska jag det ska kolla.
1: Så felaktig avdrag alltså.
0: Ja men allt ifrån också att man kanske inte riktigt vet hur man ska, alltså vad är representationen inte, vad kan man dra av och det känns som att alla hela tiden pratar om att det finns så mycket smarta grejer och så ja, man drar till med något. Men man blir oftast lite extra granskad när man startar ett nytt eh, bolag så att, eh, håll koll, mm. gör inget som inte vi hade gjort.
1: Nej, det, tänk alltid så, gross, gör ingenting gross, som gross, Ljuga gross. och inte hade gjort, mm. då kommer alla göra allt istället. <laughs> det är det jag menar, det är en jättebra uppmaning. Då går jag vidare på nästa och det handlar om missar i momsredovisningen. Just momsen är ett särskilt kapitel. Alltså det är många saker där man kan gå fel. Och man vill gärna tolka momsregler till sin fördel för att kunna sälja till en lägre momskatt. Det finns många så här kända momskonflikter. En av de mest kända är förmodligen den som har funnits inom skidindustrin, alltså skidanläggningar vad är egentligen liften som man åker upp och liftkortet, vilken moms ska finnas på liftkortet är det att se som en transport eller är det att se som nöje, rekreation
0: Nej men sluta
1: eh, Ja men det, det kommer styra momsatsen
0: jo, jag, Ja det begriper jag absolut men är det någon som ens kan tolka att åka upp för som rekreation att det är det som är det roliga
1: Ja, det, det här har varit twister fram och tillbaka med ändrade momsatser. Eh, andra saker, och det här är ett verkligt exempel som jag själv har upplevt eh, från min företagarkarriär. Det var när jag jobbade som underleverantör till aktiespararen, tidningen. Och gjorde aktieanalyser. Och då var frågan, vilken moms är det på aktieanalyser? Och då är det en nedsatt momsats. Då är det, och nu, nu ska jag hålla tumman hålla tummen rätt i mun höll jag på att säga ja, är... jag, jag, tänker, jag tänker inte säga den rätta procentsatsen men det är en nedsättning eh, men om jag hade sålt samma analys till eh, dig för att du ville ha den här analysen av det här företaget, då hade det varit 25% moms men när jag säljer den till en tidning då är det ett konstnärligt verk, inte en analys som är menad att Liksom användas för andra affärer. Det är inte en konsultrapport motsvarande. Utan det är ett konstnärligt verk. Och då har du en momsnedsättning på det. Är äh, det här är sjukt. Och, Men
0: du ser lite ut som jag tänker med att apan ser ut. Nej. Du har lurat systemet blicken. Jag. Nej
1: för att jag, jag vill ju naturligtvis sälja till en högre momssatsen. Jo
0: men självklart, men om du känner till att det är skillnader så har ju du makten för du har informationen och kunskapen ja, så då kan du ju veta hur du kan använda det till din fördel, det
1: ja, är alltid bra. Ja fast det här, fördelen i det här fallet var ju begränsande eftersom jag fick lägre ingående moms. Eftersom jag inte fick fakturera mer lika mycket moms som om jag hade Haft en analys som jag sålde Till någon som skulle använda den för att göra affärer Eller affärsutvecklare eller liknande Det är fattat ja, ja, Men det är ett vanligt fel Att man helt enkelt inte har koll på Hur funkar momsen i min bransch Vilka momsatser är det Hur ska den redovisas Ett annat är att skicka in momsdeklarationen i tid Och förlåt Skatteverket Jag har felat även på den punkten Vid två tillfällen Första att som man gör det, och nu är det här. Ja, det var inte så himla himlen Det har hänt vid fler tillfällen. Men första gången så är det lite förlåtande avgift. Då är den ganska låg om det är en 500, eller låter det vara osakt. Men andra gången, då svider det till lite mer. Jag tror att de höjer till 2000 kronor. Dubbelkolla beloppen förseningsavgift, sent inkommen momsdeklaration kan ni googla. Så att Nej, onödig kostnad.
0: Men håll koll på papperna Och håll också koll på var papperna kommer så att säga. För att jag var också med min lilla... <laughs> jag kan inte se ens... utad utan att fnissa. Eh, med min egen lilla enskilda firma som typ hade en kund. Eh, att... Du får ju också en massa olika konton du ska hålla koll på. Vissa brevlåd är det digitalt. Du skulle gå in på Skatteverket. Vissa får du hem. Vissa får du hit. Vissa får du dit. Sen är det sommar och semester. Och sen helt plötsligt så har du den här påminnelseavgiften. Det är så störigt.
1: Mm. Håll koll. Om vi ska gå vidare i listan så vet jag att du även tog upp någonting kopplat till momsen.
0: Ja. Och. Alltså. Bara jag uttalar moms så är det som när jag tänker på matematik. Jag. Liksom det blir slå slint i hjärnan. Så jag verkligen försöker anstränga mig här nu. Men. Alltså det är viktigt att du också håller koll Men det beror ju på vilken typ du har valt Om du har valt liksom månads månaders eller helårsredovisning eh, Så att det är väl också ett tips Men kan inte du ta det här med momsen
1: Ja hur ska man ta det med momsen eh, Nej men det är att man inte i, I förlängningen deklarerar momsen Alltså du måste ju även skriva in det I din deklaration du Driver en enskild firma eller ett handelsbolag Ja då ska det in i deklarationen Även om det är noll eller hur Ja du måste nolla mm. och, och hoppar du över det nej då kan det bli reprimander igen. Så det viktiga är att bara skicka in den överhuvudtaget eh, och det är de misstag som jag har gjort. Att jag tycker att ja, det, är liksom fall det var när jag var vd på Bar, jag var ju tvungen att lägga ner min verksamhet. Jag hade varit en underkonsult och levererat saker till förbundet och sen hade jag tagit en anställning och fick jag sluta med verksamheten. Och det var inte så att det låg på toppen av näthinnan två år senare. Att just det, jag har ett gammalt bolag som ligger och, och skvätter och skräpar, skräpar här eh, och sen så får man en, en sur påminnelse sen och det kommer ju det kommer ju brevledes men har man dessutom gjort en flytt och är eh, lite för snål för att ändra adressen. Och i det här fallet så var det ju från eh, adresser som har funnits i familjens ägo. Så jag tyckte att ja, posten kommer ändå komma till min pappas kontor. Jag hade en, en lägenhet som var ovanpå kontoret. Då tänkte jag att då kommer jag ändå få de där dokumenten. Det var väl inte så han gick och vittjade den brevlådan. för att komma där. Och det är en ganska dålig ursäkt.
0: Det är en otroligt dålig ursäkt. Jag skulle också vilja flika in här att det här är någonting som man måste börja kolla med man en person. Har du inte ens adressändrat till din lägenhet. För att du tycker att det är mer bekvämt. Och så vidare. Och har ha det i framtiden. Ja men på bolaget. Föräldrar. Men på bol när det håller inte. Nej och, nej. Det,
1: och det kostar pengar att, att ändra. Men vad och, kostar inte. det då? Nej det är inte många hundra. i princip. Bedriver, ja men när man inte bedriver någon verksamhet överhuvudtaget. Men man kanske ska göra framöver. Nej men jag, jag har ju förstått ganska snabbt att. Så fort jag är i farten så ska jag alltid ha en person som finns vid min sida som backar upp för de färdigheter som man normalt sett behöver men som jag saknar. Sen har jag jättemånga andra kvaliteter som andra behöver och som andra saknar och då blir man ett bra team.
0: Du talar i tungor nu tycker jag.
1: Ja men så kan det vara.
0: Ja. Nej, men sen skulle jag väl också flika in här vanliga misstag att man kanske ligger i gränslandet mellan hobby och näringsverksamhet. Ja. speciellt i dessa tider där Skatteverket, älsklingsskatteverket men jag menar bara att de kanske inte riktigt har koll på vad det innebär att vara en typ bloggentreprenör eh, och sådär utan det känns som att det är sådana typiska branscher som, som skulle kunna vara en hobby för det är så kul som man också tjänar pengar på som faktiskt är hardcore business att man behöver ha koll på vad Skatteverket tycker och tycker om annorlunda vad man själv tycker ta diskussionen och vinden det handlar också om avdrag att göra, eller hur?
1: Ja det har det, men det kan ganska snabbt uppstå en näringsverksamhet som man kanske inte tänkte på vad det. Låt oss säga, om jag ska ta eh, ett exempel. Om du älskar att renovera bilar, du älskar att vara i garaget, du är otroligt skicklig på att få rena vrak att se ut som... Eh, ...närmast obrukade gamla rariteter. Så du tar veteranbilar som är 50 år gamla... ...renoverar upp dem i toppskick. Och det tar ett år per bil. Och du tjänar... ...du köper vraket för 50 000... ...du säljer slutresultatet för 500 000. Mm. Eh, ja, ganska snabbt så är det där att börja betrakta... ...som en näringsverksamhet... ...om syftet faktiskt är att sälja... ...och sälja till profit. Om det bara råkar vara så att... Ja, men ...jag gjorde det här för privat bruk. Jag har stadigvarande brukat den här och sen så har jag sålt den. Och det råkade bli en vinst. Då kan du klara dig från det. Det är ungefär som när du renoverar din lägenhet. Det är inte att du ska beskattas som företagare för att du har renoverat din lägenhet. Men om du säljer tillräckligt många lägenheter, ja, då börjar det bli affärsverksamhet.
0: Hur skulle man resonera som en, som en handläggare på Skatteverket här? Hur många, hur många är många?
1: Nej men jag, det finns nog när det gäller lägenheter så finns det nog klarare definierat antal. Men när det gäller andra typer av verksamheter typ att hålla på att renovera bilar på det här mm. sättet. Och där är det förmodligen blir en oregelbunden försäljning. Du kanske bygger upp ett lager av tre bilar som du plötsligt säljer ett år. Så att, och det var egentligen fyra års arbete som var ackumulerat. Och du har brukat dem rätt flitigt under perioden och så vidare. Ehm, nej och då skulle jag liksom begagna ett favorituttryck som uh, vår, vår gamle, Oj, gamle ja, men vår, vår eh, gamle eh, företagarpoddare brukar brukade begagna. Skatteverket mm. gör alltid en helhetsbedömning. Och så även i de fallen. Då kommer du få frågor. Om de ser att du har gjort stora försäljningar av och det ser man ju inte att det är priserna som du har sålt för. En, en, en bils pris registreras ju inte när du gör en affär. Om du köper min bil så kan ingen se var du egentligen har betalat för den.
0: Jag skulle väl rekommendera följande. Om man känner att man eh, ligger lite så att säga. I en. Eh, eh, ja, man har lite olika åsikter med Skatteverket. Om vad man har för typ av verksamhet. Säg jag ska tänka på saken. Jag ska kika efter. Och sen skickar du in exakt eh, förfrågan till företag på den, Så kan vi lösa det för dig.
1: Ja då kan vi, det kan vi absolut göra. Mm. Och sen tycker jag att vi ska gå ut och jaga. Jag har sett nu under sommaren. Flera barn som har stått liksom på centralt belägna platser där många människor rör sig under sommaren. Typ vid sandstranden. Och tagit med sig en dunk saft där de har hällt i isbit där för att det där ska hålla sig kallt. Och så har de sålt saft för 10 kronor i glaset. Och jag är inte helt säker på att det här sköts på rätt sätt. <laughs> Så att jag hoppade faktiskt på två stycken flickor här i Det gjorde i du inte, det här
0: är ju en sån jäkla gyntesgröna, nej, 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 nej.
1: Nej, och det visar sig att de hade inga papper alls, så ingen i polisen. Ja, det gjorde jag. Ja. Men... Nej, det ska premieras, företagar. Men det här gamla jostricket,
0: och... funkar det fortfarande bland barnen? Ja,
1: det gör det. Säller man
0: inte så, oh. så här fidget spinners och sånt? I jo,
1: det gör man också. Jag var nere på eh, Ung Drive Masters- det är sommarlovsentreprenörer runt om i mm. Sverige till. Och då hade de finalen i Gnosjö Så jag var där förra fredagen Och då var det faktiskt en av deltagarna Eller ett team där Som hade sålt just fidget spinners Hade köpt för 12 kronor Om jag inte missminner mig Och sålt för 70 kronor eh, styck. Och det är en, en bra profit ja. Så att jag tror att det gänget Fick en ganska bra sommar För de, de krängde på rejält Kan jag säga Sen så är det nog svårt att återupprepa den försäljningen nästa år. Så är det alltid med de där trenderna. Men då gäller det bara att lära sig hur spanar man in trender.
0: Exakt. Ja, men med dessa väldigt bra tips så tycker jag att vi har väl fångat in de vanligaste misstagen eller?
1: Ja, det tycker jag. Och mm. vi går vidare. Det gör vi. Vi har fått in en fråga till Företagarpodden. Och hur gör man för att ställa frågor, Julia?
0: Jo, då kan man antingen gå in på hemsidan och ställa sin lite längre fråga. Om man vill ha en sådan. Eller så kan man använda hashtaggen Företagarpodden på Instagram och Twitter.
1: Ja och då får jag rätta dig här. Då använder man hashtag Företagarpodden med ö. Eller så går man in på hemsidan foretagarpodden.se.
0: Men vad fan.
1: Eller hur? Du gjorde fel.
0: Men jag gjorde fel för att du skulle behöva rätta mig. Ja. ja då ska vi se här. Frågan är från Marie i Linköping. Hej Marie. Hon skriver så här. Hej Företagarpodden, jag har en fråga om en anställd som har ett eget företag. Visar den om sin anställning hos mig. Jag misstänker att denna anställd har tagit semester en dag för att jobba med sitt egna företag. För mig är inte detta giltig grund för semester utan istället tjänstledighet. Finns det några regler kring detta?
1: Och det gör det. Och vi har låtit företagens rådgivning titta på det här. Och eh, absolut, visst finns det regler som styr det här. Till att börja med så måste man ju ställa frågan. Har en arbetsgivare rätt att styra vad en människa gör på semestern?
0: Om man frågar Günther, ja. Om man frågar övriga, nej.
1: Nej, enligt lag så har man inte rätt till det. Sen så är det en annan... Maria har tagit upp att... Eh, det här med rätten att ge semester. Mm. Det är ju arbetsgivaren som ska godkänna semester. Mm. Du har en semesterlag att leva upp till. Och den anställde har ju ett visst antal semesterdagar. I det här fallet så bedömer jag. Jag kan ha fel. Men att det är ingen extra semester uttagen. Utöver den semester som hon. Eller som den anställda har. Utan det är inom ramen för de vanliga semesterdagar som en anställd har rätt att ta ut. Sen får man naturligtvis som arbetsgivare säga nej om det inte går att ta ut det. Under ett visst tillfälle på grund av att man i produktionen inte klarar av det. Eller liknande så. Ja men sen
0: finns det väl också mycket Det gamla slitna uttrycket vett och sans här att om man, tar, om man frågar sin arbetsgivare om man ska ta ledigt på Just den dagen då det är viktigast att man är på jobbet Då är det kanske inte sannolikheten så stor att man får det beviljat Men sen kan man ju inte heller reglera som du säger som chef Vad gör min anställda på sin fritid Det är väl jättebra om man jobbar Så länge det inte är kanske då med konkurrerande verksamhet
1: mm. Ja och sen frågan om man får driva företag Ja du får absolut driva företag men du får inte konkurrera med din arbetsgivare. Så att det är väl där möjligtvis som Marie kan ha en framgång. Om hon ser att personen, den anställda, använder eh, saker från sin arbetsgivare. Från Maries egendom, från hennes företag till att bedriva ett eget företagande. Ja, ah, men där kan hon hitta situationer av liksom stöld av immateriella tillgångar eller om man använder utrustningen som är företagets som är Maris företags i sitt eget företag den anses eget företag nej nej, nej det, det får du absolut inte göra så att, men bedriver den här anstället helt fristående eget företag målar kottar på fritiden eller gör någonting helt frånskilt från Maris verksamhet så finns det inga möjligheter att att göra några eh, försöka att stoppa det då skulle du
0: säga att kottmålningsbranschen ligger till nu för tiden?
1: Eh, men jag kanske har tagit upp det, men, men kottar finns faktiskt i, i skattelagstiftningen definierat. Det finns ett grundavdrag för försäljning av kottar och bär.
0: Men det är också väldigt märkligt för att jag har ju läst lite juridiska introduktions- och i min utbildning. Det som jag kommer ihåg, jag tolkar det som att du också kommer ihåg det här för att det är märkligt. jag kommer ihåg eh, från lagboken är typ eh, paragraf 5800 7800, du må icke bedriva otukt i annans ollonskog. Det är ah. det jag kommer ihåg. Så ah. att det är, ja, det Sidospår. Eh, men Marie, jag tänker också så här. Du skriver, det här är inte giltig grund för semester- utan istället känslighet. Min eh, högst eh, ja, personliga tolkning är att känslighet- känns också som att det är längre än en dag. Eller att det är upprepat.
1: Ja, och, och, och har en anställd rätt till semester- och har sparade semesterdagar- Nej, det kan inte tolkas som som tjänstledighet. Det, det skulle jag inte göra. Det är ju till och med så att en person får ju ha ytterligare en arbetsgivare. Om, mm. om, om jag tar någon av, av mina anställda på företagarna. Om de jobbade natt och körde taxi. Eller jobbade på en nattöppet McDonalds. Så kan jag faktiskt inte ha synpunkter på det. Däremot om de skulle komma i sånt skick till jobbet. Att de omöjligen kan utföra sina arbetsuppgifter. Och det är till följd av att man ägnar sig åt ett annat arbete. Att man får arbeten. Ja då får man ju driva ärendet på grund av att du inte är kapabel att göra det här. Du kan inte leverera på de här arbetsuppgifterna. Då får man titta på kan vi omplacera den här personen. Så att man får göra något annat. Till exempel sova.
0: Mm.
1: Till exempel behöver man.
0: Det kan vi diskutera. Men ja, ha, ha, det har, man. Vi,
1: har vi någon arbetsuppgift innebär att man får sova på jobbet. Nej det hade vi inte. Eh, då får vi driva ärendet vidare och se om vi kan säga upp personen. Eh,
0: nu ska vi inte gå så drastiskt till här. Men jag tänker också att eh, för mig som arbetsgivare också Marie. Så tänker jag att det är positivt att personen i alla fall har tagit semester för att den här verksamheten. Det kan ju också vara så att en anställde fuffla lite med sin ordinarie arbetstid och inte ens ta semester. Så att det här verkar ju ändå vara en rekoperson som vill göra rätt för sig. Så ha en dialog med personen och ja, kolla läget helt enkelt.
1: Mm. Men kasta gärna ett extra öga för att se att personen inte bedriver sitt företag under anställningstid. Ja, men det var ju precis det jag sa. Ja, ja men det är bra. Men du sa inte att man skulle övervaka.
0: <laughs> du väljer alltid vilken typ av chef du är. Mm. Nej men
1: lita, sätt upp mål, mät och följa upp Och sen ge fritt ansvar under det Så att nej, Det här kan du inte gå vidare och göra ett case av Så länge du inte så länge inte är konkurrerande verksamhet Med det svaret så ska vi gå tillbaka faktiskt en vecka i tiden. Jag och eh, Julia var så uppspelta att det blev ett så långt avsnitt. Så att vi bestämde oss för att klippa. Eh, men vi tänkte ändå spara eh, en av de frågorna och köra i det här avsnittet. Så att eh, nu kommer ni höra att röstförhållandena är något annorlunda. Nu det här är, blir
0: jättespännande. Jag, för att jag Förra veckan var alltså jag var så fruktansvärt hes.
1: Och nu är jag som har haft mancode. Så nu byter vi röst Skepnad, mm. vill jag på säga. Eh, Så vi säger bara, eh, varsågod. här kommer frågan från förra veckan som aldrig spelades upp. Unikt material. Wow. Här har vi Karl från Växjö. Frågan är följande. Hej, jag är nyfiken på hur anställningsformen och kriterierna villkoren ser ut för Gunters Gunturns. Då så får jag gyn turn hos mig. Och hur ser solningsprocessen ut? Jag är själv i en fas där jag skulle behöva någon form av assistent som kan underlätta mitt administrativa arbete. Då jag bedriver flera olika affärsprojekt parallellt. Idag lägger jag onödigt mycket tid på admin som istället hade kunnat gå till försäljning och utveckling. Tack för en grym podcast.
0: Spännande, det här vill jag också höra mer om för att jag är också intresserad av att ha en assistent.
1: Ja, och till att börja med så ska vi kanske liksom säga att det är ju ingenting nytt menar, i alla tider och i ännu högre utsträckning historiskt så har vi tagit hjälp av personer som kan lösa administrativa färdigheter.
0: Men vi som menar vi yrkeskåren arbetande människor eller vuxen på företagarna?
1: Alla företag, alla organisationer. Ja,
0: absolut. Jag är med dig.
1: Och tittar vi på skråt, assistent, sekreterare så mm. var ju det mycket vanligare förr i tiden innan saker och ting digitaliserades. Idag kan vi göra så mycket själva. Och vi skulle aldrig få för oss att sitta och skriva någonting för hand- för att någon sen ska sitta och skriva in det i datormaskinen. För att sända iväg det här e posten Gud vad sjukt. Nej men så var det ju. Där satt ju eh, direktören och kanske stenograferade. Eller så fick sekreteraren bara sitta och ta så stenograferade sekreteraren. För att sen skriva in det på skrivmaskinen. Mm. Så att, men, förekomsten både av... Eh, av sekreterare men också av ganska avancerade assistenter var vanligare. Om vi går tillbaka till storföretagstiden eller storföretagslivet förr i tiden. Om vi tittar på 60, 70 och 80-talet så var det väldigt vanligt att VDR för de största bolagen i Sverige hade en hel stab av rätt juniora medarbetare men som var alltid i Som fick mm. göra både höga och låga uppgifter. Och man skulle i det moderna Sverige kunna kalla det för det Kinneviks koncern har som Lumor. Som ett internship där du får vara med ledningen. Du får göra de mest avancerade uppgifterna att det är de enklaste och det är ett sjukt arbetstempo. Mm. Men du vet att efter det så väntar det en fantastisk karriär. Och... Den här typen av jobb har ju kommit att bli mindre vanligt. Det är väldigt få storföretagsledare som idag sitter med en stab om 10-15 stycken unga, unga, hungriga, nyutexade med toppbetyg, studenter som hela tiden hjälper till. Istället så har det vuxit fram en annan bransch och det är ju managementkonsulter och inte yep. minst amerikanska sådana. Så idag så går toppstudenterna istället då kanske till... BCG eller McKinsey. Eller den typen av managementkonsulter. Och gör samma jobb som interna företagsresurser gjorde. De hade för 20-30 år sedan snarare blivit anställda. I storföretaget. I vd-staben. Och det jag vill komma åt. Det är att det är en väldigt stor skillnad på att finnas i vd-staben. Och vara vds högra hand. I ett case där du vet att. Om jag sköter korten rätt här. Så väntar en strålande karriär. Mm. Jämfört med att här har vi en person som behöver hjälp med administration- och jag kommer få göra rätt mycket tråkiga uppgifter- och det finns ingen utvecklingspotential. Efter det här jobbet så kommer inte min karriär att flyga. Men det... så, mm. så du måste jämföra de här två delarna. Kan du erbjuda människor en möjlighet- till att hoppa på en trampolin och bara flyga iväg i karriären? Ja, då kan du erbjuda ungefär det som vi gör inom Gunternshipet- eh, Ursäkta, ödmjukheten.
0: Nej, det är helt okej. Okay, för jag tycker också att man måste tänka igenom... Vad är det för typ av företag som man representerar? Karl här i Växjö. Oklart vad personen jobbar med.
1: Det är flera olika affärsprojekt.
0: Jo, precis. Mm. Men jag tänker... Så, ja, absolut. Men jag menar... Det, man får också tänka som du är inne på. Hur ska de här personerna som du letar efter... Hur ska de bli taggade på det här? Finns det en belöning i slutet? Eller har du ett väldigt starkt varumärke som är intressant? Eller har du några andra förmåner? Eller... Villkor som gör att det här är attraktivt. Mm. Det kan inte bara vara så att man tänker att jag, jag skulle vilja ha en assistent. Den kan väl göra det här och det här. För sitter i bokar biljetter och hämtar kaffe så, så får man ju också sätta lönesättningen därefter. Eh, exempelvis. Um, och när jag tänker just för företagen och för dig så är det ju... Du är ju lite som det står det här i receptionen i något, något uppdragna i tidning. Du är ju företagarnas egen Justin Bieber. Ja,
1: säg det igen. Du
0: är ju företagarnas egen Justin Bieber. inte? Mm. Lyssna jag försöker bara fjäska nu för att jag är så himla eh, Så att då får man ju också tänka på att Det är ju lite lättare för dig kanske Att leta efter en Men jag vet att ni har ju också en metod När den nya gyntan ska komma in mm. Kan inte du berätta lite mer om det? Eh,
1: jo och jag, jag har ju kört det här i flera eh, år Och tillbaka även på eh, Hos tidigare arbetsgivare mm. Men då har vi ofta nu senare åren När det har blivit lite fler Nu är jag inne på min tolfte i ordningen Amanda mm. eh, Och om vi tar oh,
0: Amanda Amanda, jag vill vara Amanda. Uh,
1: uh. Nä, och det, eh, om vi tar hennes process. Hur, hur kom hon in? Och först så utannonserar vi oftast med ganska roliga annonser för att få en viral spridning. För att kunna få oväntade kandidater att söka. För att jag brukar få två olika typer av kandidater. Den ena kandidaten, det är personer som. Eh, liksom, Avgudar mina spartips och älskar investeringar och har följt med sedan tiden på Sparpodden. Mm. Sen finns det en annan kategori och det är faktiskt de som läser annonsen tycker att det här verkar vara spännande. Se potentialen i jobbet. Och där måste jag skilja ut vilka är de här, ska man säga, dyrkarna mm. som bara vill in och tror att livet kommer bli ett evigt eh, tips i sparad krona och fullt med. Ja, alltså det Nej, men ska komma nära
0: dig som person helt enkelt Ja,
1: ja det finns en arbetsvara som tränger på Som man inte ska, ska underskatta Så att då har vi en öppen ansökningsprocess Där alla får skicka in ansökningar Sen så utser jag ett fåtal Av mina tidigare Gunther Som får välja ut Vilka av de här ska kallas till rekryteringsdagen Och i senaste processen Så var det Två personer Som gjorde den gallrigan Och det var den nuvarande och det var den näst senaste. Mm. Eller den senaste innan då. Så de valde ut utifrån ja, nästan ett hundratal ansökningar så valde de ut tio stycken. Fem stycken killar och fem stycken tjejer. Så kallades de till en hel dag med övningar. En lördag och då började vi redan vid åtta på morgonen ungefär. Och sen så slutade vi vid ja, framåt tio, elva på kvällen. Och då får Göntsen, och då var det tre stycken som jag kallade in, göra övningarna under dagen. Så att då fick de formulera tester som alltså de tidigare ja, i fick göra tester som representerade hur det är att arbeta tillsammans med mig. För att läsa av vilka färdigheter är det man behöva duktig på, och vilka är verklighetstrogna. Och inga andra har ju bättre förmåga än dem att faktiskt formulera det.
0: Det här är så fantastiskt.
1: Så att de gjorde hela rekryteringsdagen åt mig. Och framförallt den som var sittande. Blev ju ansvarig för att göra grovjobbet. Men mm. fick ta in idéer från alla andra. Sen så var det de som genomförde hela dagen. Jag fick en eh, intervju med samtliga tio personer. Jag tror att det var 20-30 minuter eller 30 minuter under den dagen. Eh, där man fick gå ut från det, just det testet. Det var väl fem eller sex olika tester man gjorde. Sen finns, fanns det även under rekryteringsdagen. ...insprängt moment som man tänker att det här kanske inte är en del av rekryteringsprocessen. Det första är ju när man kommer, då får man en presentation. Jag berättar lite grann om dagen, nuvarande gyntörn berättar. Och sen så ska vi gå varvet runt. Jag tänkte bara att vi kan alla presentera oss så att vi vet att vi kommer ändå spendera hela dagen tillsammans. Så berätta lite grann om er själva och lite relevanta saker för varför ni sitter här. Så att man ger en helt öppen fråga för att bara säga Okej, okay, hur tacklar du det?
0: Och vem tar tom först.
1: Ja, och vad händer när man börjar trigga? För då är det så här... Ja, men första personen sitter ner och håller en ganska kort presentation. Person nummer två måste ju leverera någonting mer än person ett- och sen typ så här, person nummer fem ställer sig upp och bara, jag tänker att det blir trevligt om jag ställer mig upp och står här så att alla kan se mig riktigt bra. Okej, okay, då har du förstört för alla de med den... fem. Och då, alla de andra fyra sitter bara, varför ställde jag mig upp? Speciellt ställ... ett, ja, vad eh, Och bara se, vad händer? Och jag tittar ju lika mycket på den där första också för att se hur reagerar de? Hur reagerar den där personen som är nummer tio som måste toppa alla de andra nio innan? Eller är man liksom avspänd och cool? Kan man ta För det vi testar i det läget är ju egentligen att hur tar du stress? Ja. Ser du avslappnad? Är du chill? Verkar du liksom kunna ta det med en, en klackspark? Eller blir du nervös och hispig och sitter och liksom frenetiskt skriver små anteckningar. under nummer tio för att veta att jag får inte missa någonting.
0: Gud vad roligt. Nej men gud ja. Bli så taggad.
1: Nej äh, men sen är det ju även lunch. Men till middagen sen då brukar jag även bjuda in andra anställda. Mm. Så då kommer in andra anställda och jag säger ju att anledningen till att de kommer in det är för att de ska kunna svara på frågor som ni har om företagarna. Så ställ alla frågor som ni har om hur det är att jobba här, hur jag är som person, hur det funkar rent praktiskt, ja, men arbetsplatsen, arbetsmiljön, alla sådana frågor i själva verket så ut det alls därför de, hör alla ja, hör de är där för att bedöma Infiltratörer Sociala färdigheter
0: Såklart. Men så, också så att man får titta på Vad är det för typ av personer då Har man inga frågor När du har öppnat upp för den här enorma möjligheten Då är man ju borta direkt
1: ja, Och så sitter man kring ett långbord Och sen byter vi platser för att man ska cirkulera runt Och sen har jag ju bett att de anställda Hela tiden föra bok över Vad är det de ser, vad är det de observerar mm. Vilka är som särskiljer sig, varför särskiljer de sig Och sen har jag även tagit med min fru Är är också en bra värdemätare att hon får cirkulera runt och, och träffa och se vilka går hon igång på. Sen har vi under den här kvällen dukat upp obegränsat med alkohol. Det finns eh, röd låda, vit låda eh, eller vit låda. Det finns öl, eh, under vi hade någon sprit. Det kan ha funnits att jag ställde fram någon halvdom vodka eller liknande. Oj, oj, oj. Bara för att se vad händer. Mm. Vad gör? Går det all in? Krökar du ner dig? Eller är du liksom lite försiktig, lite återhållsam? Eh, för det säger också någonting. Om, right. du, fu om du fullständigt spårar där. Då <laughs>
0: Nej, det känns inte aktuell.
1: Då kanske inte är det rimligt.
0: Men en sammanfattning av det här är lagom bäst med en twist.
1: Ja, det, för det ska vara fantastiskt roligt. Och ja. sen ska jag säga då att det är Gunn Törnsen själva som väljer ut. Och ger poäng på varje övning. Och sen viktar ihop det. Och kommer med ett förslag på vem det ska vara.
0: Har det hänt att de har gett ett förslag som du sedan har gått emot?
1: Nej, det har aldrig hänt. Eh, så att eh, det blir sällan fel. Det här är fantastiskt. Och det låter ju då som att det här, det här tar väldigt mycket tid. Ja. Men det är inte sant. Alltså jag lägger en lördag på det där. Jag låter ju Gunthernsson sköta allting fram till dess. Jag tittar på de tio slutkandidaterna och säger bu eller bä. Och jag säger alltid, bä. Vi kör på.
0: Ja, precis. Ja.
1: Jag säger alltid bä.
0: bä. Men, men jag tänker bara, absolut. Men det här är ju ett välorgat maskineri som jag har byggt upp under 12 stycken gynter. Så hur gjorde du det första gången?
1: Ja, första gången så var det bara en rolig annons. Då var det sommaren med gynter. Så var det sommaren med Göran Affisch. Ja. Och så hade vi bytt ut. Och så skulle jag ha två stycken som spelade birollen i sommaren med Den gynter. Ja. Och den fick jättemycket uppmärksamhet. Så den publicerades på flera nyhetssajter. Som en, ett ovanligt rekryteringsknep från en bank. För det var ju väldigt ovanligt. Man, man kunde inte se någon annan bank göra en sån typ av annons. Så vi fick in hemligt många ansökningar. Och där fick vi första gången att ha en mer traditionell ordning. Och jag ska säga, villkor och så. Ja, men jag har ju betalat en, en lön för det här de senare åren- eh, när jag var på banken då kunde jag ibland plocka studenter kortare perioder, ofta var det ett kvartal eller två kvartal och de fick göra en inom ramen för utbildningen. Mm. Och då var det ingen ersättning utan då fick de ju studiepoäng för det. Men då erbjöd jag allt extra jobb så att de kunde jobba på kundtjänst för det fanns andra jobb att erbjuda. Så att de kunde jobba mycket och få en hygglig lön ändå men samtidigt göra ett internship samtidigt.
0: Men det skulle jag säga är ett tips också. Det beroende på vilken typ av bransch eh, som Karl som ställer frågan är i. Är det så att man jobbar mycket med evenemang? Titta på om det finns några speciella högskolutbildningar inom evenemang där man kan plocka. För att jag sysslar mycket med lärosäterskontakter också. <kör> Ursäkta mig. Ehm, och de skriker ju ofta efter praktik. Alltså praktikplatser. Så att är det en sån typ av, av assistent som man behöver som inte behöver så avancerad kunskap. Så är det ett hett tips att vända sig till de här.
1: Titta på alla, alla KI-utbildningar. Mm. Och eh, titta i ditt närområde. Vilka finns det i Skåne? Det kanske finns någon som heter administration och IT. Kvalificerad yrkesutbildning. Och då brukar det vara väldigt många praktikmoment inkorporerade i det. Och då kan man ju testa på och känna vilka är det jag passar tillsammans med.
0: Och sen måste man också tänka igenom. Vad är det för typ av... Alltså sätta en ramverk för hur ska den här praktikplatsen eller... Eh, uppdraget ser ut. Vad ska man fylla det med? Det går liksom inte bara att tänka. Ja, ja men jag menar ska göra all admin. Utan mer att tänka igenom. Okej, okay, är det det här programmet? Är det de här loggarna? Är det de här kunderna? Vad är det för någonting? Och sen så titta igen. Ungefär hur mycket tid tror jag att det här kommer att ta. Är det 40 timmar eller är det 20 i och Försöka krydda med någonting som är lite roligt också. Om det är bara är administration.
1: Mm. Och sen ska jag erkänna en sak nu. Oj. Mm. Och det är att. För första gången så har jag gjort ett avsteg från min egen modell. När det gäller Gunturns Och förlängt med Amanda.
0: Och det är väl ungefär det bästa du har gjort. Du kan inte släppa henne för att hon är ju
1: Ja och det är... Eh, alltså en del i modellen är ju att det ska komma en ny varje år. Och bli en del i alumnigänget Som sen fortsätter att hjälpa varandra. Eh, men eh, sen kan det ha såna här faktorer från att. Jag blir äldre. Mer bekväm. Eh, när man väl hittar varandra. Det är en inkörsträcka. Och den inkörsträckan är rätt jobbig. Att göra varje år. Ja. Och sen när du träffar väldigt rätt. Med en person där man känner att. Shit, här Känslan ska bli att vi blir en enhet. Som agerar som en enda enhet hela tiden. Och det känner jag verkligen har, har blivit nu. Så att eh, Därför har jag gjort ett avsteg från min, min modell. Men det är väl fantastiskt, är nu, allting vidare. utvecklas
0: ju. Man ska mm. inte avsluta bara för allt till skull.
1: Nej, men en del i hela mitt tänk har ju varit att personer ska sen gå vidare och kunna göra en snabb karriär. Mm. Och jag har ju min, min senaste Gunther innan, innan Amanda. Det var ju Tove Sander som nu blir vd för Unga ja. Ett år efter att hon slutade här som min assistent eller Gunthern. Filip eh, Scholtzer som var vd för unga bara innan. Ja, eh, han var ju assistent då eller Günther för tre år sedan. Eh, vi har en av de första, Magnus Ölund, som är, har varit tillförordnad kreditchef på Nordnet för hela Norden. Eh, så att, nu kan man börja peka på personerna och visa upp på... Verkligen se att det har flugit. Det här har varit en bra start för många. Sen vet inte jag hur mycket jag kan tillskriva mig. För man, jag rekryterar fantastiska människor. Som skulle ha blivit fantastiska även på andra sidan. Mm -hmm. Men så får de passera ett år eller ett halvår tillsammans med mig. Och så blir det
0: Mycket blir det listigt. Eller som du brukar säga. Snillrikt. Det, är det, lite där, det
1: var snillrikt. Eller, eller som eh, Per Holknex sa. Det var listigt av mig. Jag har av dig. Du, jag älskar det. Sköt självbetyg. Jag
0: älskar också när man säger, som jag brukar säga. Då vet man direkt att det här är en idiot. Mm. Men eh, det är det jag menade förut. Det är ju lite lättare om man kan visa upp det här fantastiska sevet på vad de tidigare ens har gjort. Det är ju minst sagt attraktivt och söker när tjänsten. Ja. Eh,
1: ja, så att det, fundera. Och eh, jag tror, ärligt talat, att... Eh, det du ska anställa det är en, en klassisk assistent. Alltså du ska mm. ha någon som ordning och reda. Kanske ska du plocka någon eh, som är riktig stjärna från, direkt från gymnasiet. Mm. Men som eh, kanske inte fick tillräckligt mycket eh, tuggmotstånd under gymnasiet. Så kände sig lite skoltrött. Fick, ja, vill, liksom, har höga betyg är riktigt, riktigt duktig men har inte bestämt sig för att börja plugga än. Att plocka ett av dessa, en, en av de här sabbatsåren som kommer, eh, det tror jag är mest värde för pengarna och eh, förhoppningsvis så kan du även få in en person då som tänker lite annorlunda än du själv för att de är lite yngre. Nu vet vi inte hur gammal Carl är däremot.
0: Nej men säkert några år äldre än att uh, han precis har slutat gymnasiet i alla fall. Men mm. uh, och sen också paketera det. Sätta ihop det som kanske det är mer attraktivt att, att, att söka en assistent som är ett år och så kallar man det någonting. Och så bygger man på ut efter tidens gång. Tänk igenom hur du ska locka rätt person. Vad är det för typ av person du vill ha? Och vad tror du att den attraheras av när du annonserar?
1: Och man måste få göra lite mer avancerade uppgifter också. Och Absolut. få vara med och se och lära. Um, så att det inte bara är att sitta i bakgrunden och administrera.
0: Exakt. Ja, men lycka till. Mm. Det är spännande. Jag är som sagt också på jakt efter assistent härifrån. Vi får se hur den resan går. Men Carl, om det går bra om du har fått några tips här så kan du väl höra av dig igen och berätta hur det går.
1: Ja, och vill ni jobba med Julia så skicka ett e-post eller ett direktmeddelande i sociala medier och marknadsföre på något innovativt sätt.
0: Det skulle jag vilja säga. Jag fördrar just nu rapp annonser Så du skickar in en liten rap om varför du ska bli anställd med mig så, så löser vi det. Do it. Och där är vi tillbaka i vårt nuvarande skick. Mm.
1: Ett sämre skick skulle jag säga från min sida.
0: Och ett bättre från min sida. Beroende på vilken typ av Julias röst man gillar. Det är sant. Mm. Men du, på tala om eh, lyssna frågor. Man kan ju skicka in sådana frågor på lite olika sätt. Mm. Jag har också fått en, en direkt fråga. Du har en
1: sån där blick. Vad är det för blick? Nej, jag vet inte. Jag blir orolig.
0: Men kan du inte beskriva den, för jag älskar den här blicken hos mig själv, alltså inifrån. Jag känner själv hur jag ser ut.
1: Nej, men det är så här pillemarisk, eh, ja, den är fylld av lite jävelskap Nu kommer det snart en hård serv serverad. känns det som.
0: Mm, kanske det. Vi får se. Mm. Ja, men jag har fått en fråga här eh, på en kanal som jag har. Eh, jag tänker att du ska få läsa upp den, så kan vi se om vi kan eh, ge svar på den.
1: Okej, okay. du blir jag lite nervös här? Ja. Ja.
0: Du får inte säga vem det är ifrån
1: Nej. F eh, hej Företagarpodden Först och främst vill jag tacka för en bra och trevlig podd Speciellt Julia verkar vara en oerhört spännande person Günther, du är också härlig Av det jag har hört misstänker jag dock att Julia inte är så bra på sparad krona Så jag undrar om jag får bjuda ut henne på middag i utbyte Mot feedback på mina tankar och idéer Win-win tänker jag nu till min egentliga fråga. Jag håller nämligen på att starta ett bolag vid sidan av mitt vanliga jobb och undrar om ni har några tips på bra elektroniska tjänster för fakturering och redovisning. Tack på förhand. Vad är det från det? Krögan.
0: Oj, spännande. Oj oj. oj. Ja, men det Men har
1: vi ett ja på frågan?
0: På vilken av? dem?
1: Får krögan en date?
0: Vad tycker ni? Kära lyssnare? Ja, det är klart han får det.
1: Han får en dejt. Ja. <laughs> ja eh, med det så...
0: Enbart med det professionella perspektivet att jag ska få några tips till Slösad Krona och jag måste göra det här i Företagarpoddens tjänst för att dokumentera och kunna återkoppla till er kära lyssnare. Ja, det kan bli kul. Och vad skulle du ge för tips på elektroniska verktyg för bokföring?
1: Ja, men då skulle jag använda alltså, Dels har det kommit väldigt mycket nya uppstickare som mm. försöker hitta sätt att automatisera redovisningen med hjälp av eh, de, ja, den digitala teknik som faktiskt kan underlätta saker. Ta bara en sån sak som att ett kvitto är ju ett kvitto och innehåller en, en rad parametrar som är alltid är de samma. Om du tar ett foto så kan du ganska snabbt göra en igenkänning av vilken fakta det jag kan plocka ut och stoppa in som ett förslag till redovisning. Mm. Och därefter som företagare bara får titta på det och säga ja eller nej om eh, de har lyckats fånga rätt uppgifter till rätt fält.
0: Ja men jag tror att vi kommer skratta åt det här så mycket om några år för att Alltså precis de här misstagen som vi gick igenom i början. De skulle ju absolut minimeras om man bara kunde göra det här mycket, mycket enklare.
1: Nej men sen i det här sammanhanget så måste vi ju ändå eh, nämna. Även om vi kommer skratta åt eh, ny teknik som kommer att revolutionera här. Att det finns väldigt många traditionella aktörer som har välfungerande elektroniska system. Med bra uppföljning och faktureringstjänster och factoringstjänster och liknande. En av dem är ju Fortnox.
0: Som vi båda också använder.
1: Ja, eller jag ska säga att nej, vi använder Nav Navision. Vi använder inte Fortnox på företagarna. Men vi har ett samarbete med företagarna. Så många av våra medlemmar använder det.
0: Det är väldigt intressant.
1: Ja, men ni använder Fortnox.
0: Varför använder inte ni Fortnox?
1: Nej, vi vill ha, jag tror att det har att göra med en begränsad funktionalitet när det gäller, vi är en ganska stor enhet med väldigt många resultatenheter. Det blir väldigt omfattande och sen ska det här lira med CRM-systemet. Det är en ganska komplicerad apparat.
0: Okej, okay, men i egenskap av att eh, ha lite mindre verksamhet då så skulle jag varmt vilja rekommendera också. De är moderna och eh, bra, snyggt användar eh, typ ja ah, nej men Fortunox säger jag.
1: Men annars så ett bra tips är att gå ut och googla på eh, bokföringsprogram. Eh, och sen så vet du att många av de här uppstickarna som nu är på gång. De är väldigt duktiga på digital eh, marknadsföring. Så de kommer att dyka upp som valbara alternativ. Så att, eh, titta runt bland alla nya initiativ så kommer du hitta mängder av spännande nya lösningar också. Det att bra tips. Men nu eh, ska alla få ett litet tips. Eh, dels om man är ung själv eller känner någon som är ung som eh, är en eh, kommande framtida stjärnentreprenör men som redan nu har visat upp en god spirit och gjort någonting fantastiskt entreprenöriellt. Då kan man eh, ansöka om ett stipendie som heter ge tillbaka. Vi kommer att dela ut det här priset under galan Årets Företagare i Stadshuset den 13 oktober här i höst.
0: Mm.
1: Och priset delas ut av företagarna och den digitala byrån Wasabi Web. Totalt sett så är det 100 000 kronor som kommer att delas ut och... För att ansöka om det här stipendiet och få mer information vi kan säga att man måste vara högst 30 år, man måste visa på ett gott ledarskap och ha en långsiktig ambition med sitt engagemang och vara en förebild och ambassadör för ungt entreprenörskap. Känner du att du blev träffad själv eller vet någon som du tycker borde känna sig träffad så kan du antingen gå in och nominera dig själv eller den här personen på www.getillbaka.se. Och det är första september som är sista ansökningsdag. Och om man
0: vill så kan man även gå in och fjäska lite för Günther för du sitter ju med i juryn.
1: Ja det gör jag. Det är en, en väldigt eh, namnkunnig jury så det ska bli roligt att få gripa an den här uppgiften.
0: Mm. Tips, tips.
1: Och med det så tror jag att det har blivit dags att knyta ihop den berömda säcken.
0: Det tror jag också. Jag tror att du borde gå hem och lägga dig. så väldigt glansigt på
1: ögonen. Jag är glansig i ögonen och det ni förhoppningsvis inte har hört i det här avsnittet i så hög utsträckning är att jag har fått avbryta för att hosta vid ett flertal tillfällen. Men med det Julia så säger vi att den här podden har dels förberetts av Amanda Svensson och sen klippts av Linda Aunan Edvall.
0: Och nu är vi igång med den här företagshösten. Nu ska Det ska bli så jäkla roligt. Günther, gå hem och lägga dig. Jag ska ut på äventyr. Hej ja, då! Hej då!